0: à tous, c'est la rentrée, bah oui déjà, ça y est on, est, on est reparti dans le bain en ce début du mois de septembre, on réouvre cette nouvelle saison de season 1 par un sci-fi, bah oui, il fallait bien qu'on se remette un petit peu en forme, euh, en marche je dirais même, euh, pour parler donc de, de l'une des séries qui a terminé cet été mais qui va à n'en pas douter, à être aussi l'un des événements de la rentrée, parce qu'elle euh, commence déjà très très fort en termes d'audience, euh, c'est Fear the Walking Dead. Et pour en parler, évidemment, euh, la team habituelle de cette pastille sci-fi, c'est Sophie. Et Cédric, salut à tous les deux. Salut.
1: Ah, salut, on a été reconduits pour une saison supplémentaire.
0: Exactement, on rentre dans la, euh, si je ne me trompe pas, c'est la septième saison de Season 1. Si. C'est ça Ouais, c'est vrai,
1: on ne rencontre plus à force.
0: C'est ça, c'est comme les bougies sur le gâteau.
1: c'est beau.
0: C'est beau. Euh, donc, on va parler de Fear ça. the Walking Dead aujourd'hui. On va aussi parler de plein d'autres choses. Il euh, y a plein de new séries qui sont tombées. Euh, donc, on va vous parler notamment d'une série Galaxy Quest, de American Horror Story, de Marvel Legends of S.H.I.E.L.D., de Arrow ou encore de *H* versus Evil Dead. Et puis, en fin d'émission, l'émission, vous le savez, on termine toujours comme ça. Chacun d'entre nous a sélectionné euh, un coup de cœur ou un coup de gueule euh, dont il avait envie de, de vous parler. Et il y a encore une fois beaucoup de choix dans cette émission. Mais comme on le fait d'habitude, on va commencer cette émission par les news. Et les news, euh, je le disais, c'est. Euh, alors Amazon avait fait preuve jusqu'à présent de plutôt d'originalité dans sa conception des séries. Mais le virus des adaptations de films euh, l'a frappé elle aussi. Il n'y avait pas de raison qu'elle y échappe. Et Amazon va se lancer euh, dans une. En tout cas pour. Le feu vert aurait été donné, même si pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose, sur une série adaptée du film Galaxy Quest. Euh, je vous rappelle, c'était un film dans lequel on avait retrouvé notamment Sigourney Weaver et Tim Allen. Euh, alors, bonne ou pas bonne idée que d'adapter Galaxy Quest Amazon euh, n'étant qu qu que le, le maillon de la chaîne qui va le diffuser. Mais enfin, euh, sur le principe d'adapter euh, ce, ce film, qu'est-ce que vous en pensez
2: bon, euh, Moi, je trouve que ça peut être une bonne idée parce que ça enfin si tu veux il y a matière après je suis pas sûr que ça puisse durer euh, x saisons, mais je pense que s'ils font tu vois un espèce de de truc qui durerait euh, entre 6 épisodes ou 10 épisodes maximum ça pourrait faire une série euh, une série one shot un peu sympa quoi tu vois mais pas au delà enfin après ça je pense que ça aurait plus trop de sens si se lancent dans un Star Trek nanardesque ça ça aurait pas d'intérêt je trouve mais bon après c'est que mon avis hein peut-être que les fans hardcore vont vont, vont nous insulter pour commencer cette euh, saisons oui ça Mmh. exactement. <rire> Sophie
1: Ouais, en fait, en fait euh, c'est un peu le, la mode de la parodie. On a vu ça cet été avec euh, Wet Hot American Summer. Là, c'est un peu la même chose. Euh, moi, je dis pourquoi pas. En ce moment, on a pas mal de séries de science-fiction. Il euh, n'y a pas de séries euh, euh, humoristiques euh, sur la science-fiction. Euh, bon, alors... Euh, voilà, mais effectivement, ça ne peut pas durer des... très longtemps. Et moi, je me souviens d'un épisode de Castle où il euh, qui se passait dans les coulisses d'une convention. Il y avait des meurtres et tout ça. Et c'était euh, euh, une espèce de série qui ressemblait à, à Galactica. Et euh, Beckett était fan. Je ne sais pas si vous avez cet épisode. Et c'était assez marrant. D'ailleurs, elle avait le costume. Elle avait le cosplay, en fait. Et... Euh, et si c'était un truc de ce style, avec des effets spéciaux bien moisis et, et des répliques pourries, ça, ça pourrait peut-être le faire le temps de quelques épisodes. Surtout si on retrouve euh, peut-être des acteurs connus, parce que bon, il y, y avait aussi Alan Rickman, je suis assez fan. Euh, donc euh, lui, de toute façon, je pense qu'il pourrait lire Le Beau-Tin, que j'adorais ce qu'il fait, donc euh, ouais, pourquoi pas.
2: Et à noter quand même que, dans le, un peu dans le même style, et justement avec Nathan Fillon et tout ça il y a Conman qui a été financé sur Indiegogo, qui va être du coup une web-série, hein, elle ne sera pas diffusée a priori en télé, euh, sur des... Ben, en fait, c'est un peu leur propre histoire dans, de, dans Firefly, où en gros, il y a un capitaine de vaisseau, Renegade, machin, enfin, c'est la série qui a été annulée au bout de quelques épisodes, et euh, ces mecs-là, ils se retrouvent à faire des conventions euh, où ils sont adulés et tout ça, alors que la série n'a pas marché, et, euh, et ça raconte un peu le le quotidien des, euh, des acteurs de seconde zone. Alors, c'est Alan Tudwick qui l'écrit. Donc, vraiment, tu vois, lui, pour le coup, c'est le second couteau euh, euh, par excellence. Il n'a jamais eu de vrai grand rôle dans sa vie euh, à, après Firefly. Et donc, du coup, il c'est euh, un, un peu une espèce d'autocritique. C'est très, très drôle. Euh, et ça a été financé. Ça devrait pas, pas tarder à sortir. Ça s'appelle Conman Et ça reprend justement un peu le même principe que Galaxy Quest, sauf que, euh, a priori, il euh, n'y a pas le délire de euh, l'attaque extraterrestre machin et finalement euh, ce qui se passe dans la série est vrai et tout ça. Enfin voilà, il n'y a pas ce délire là, mais. Ça reprend un peu les mêmes codes quoi. Mais ça sera en Ben
0: bah Voilà quitte à aller adapter Quelque chose comme ça Enfin je sais pas J'aurais plus compris Qu'on aille chercher un, un univers très visuel Je sais pas par exemple Adapté en série Mars Attack euh, L'univers de Burton Et, et, ouais. et conserver ça J'aurais plus compris Bon on verra euh, Pour l'instant effectivement Après le bruit Le feu vert aura été donné Reste à savoir Si euh, ça ira jusqu'au bout euh, On passe à notre série Qui revient tous les mois d'octobre hein. C'est devenu la tradition Sur FX maintenant Depuis, euh, depuis quelques années C'est American Horror Story La cinquième série saison Est attendue donc pour ce mois d'octobre euh, une cinquième saison baptisée American Horror Story Hotel. Et on sait que alors on savait que Jessica Lange ne devait pas remplir, mais ça a changé. Elle pourrait revenir finalement dans cette saison. Euh, voilà, ça, ça a un petit peu modifié. Mais la star de cette saison, ce sera Lady Gaga qui va faire son arrivée dans euh, American Horror Story. Euh, alors, Lady Gaga dans cette série que je sais que Cédric adore, ça vous fait quoi?
2: Euh, à peu près le même effet que Paris Hilton dans Supernatural quoi. Oh
0: C'est <rire> oh, vachement le troll. Non en
2: fait non mais non mais non mais j'aime pas la série donc euh, oui. dire je la regarde pas. Donc, euh, du coup bon ça me fait ni chaud ni froid. Euh, ils se sont payés un nom. Je pense qu'elle va être. Enfin très franchement, je pense qu'elle va être à la hauteur du truc parce qu'elle a euh, quand elle, dans sa vie de tous les jours j'ai l'impression qu'elle joue un rôle tu vois donc je pense qu'elle va très bien jouer mais euh, j'ai j'ai aucun doute sur le fait que ça marche et qu'elle soit parfaitement euh, enfin qu'elle soit nickel pour le rôle et tout ça donc euh, je pense que ça va être un gros carton d'audience enfin au moins les premiers épisodes après je ne sais pas si 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 le scénario est nul ça enfin, j'en sais rien mais euh, mais je pense que ça va fonctionner et puis euh, euh, même si tu vois je suis pas un grand fan de ce qu'elle fait euh, musicalement parlant euh, je pense qu'elle doit, doit, elle doit, bien jouer, tu vois. C'est une image comme ça. J'ai l'impression qu'elle doit bien jouer, pas oui, en enfin, mieux cas, que d'autres chanteuses.
0: On lui jettera pas la pierre avant de l'avoir vue. Euh, je sais que ça, oui, ça oui, beaucoup sur les réseaux sociaux depuis euh, depuis l'annonce de, la, de la participation de Lady Gaga à cette série. Mais enfin, honnêtement, je vois pas pourquoi elle pourrait pas être, on pourrait pas être chanteuse. Euh, elle joue déjà un rôle
2: dans sa vie de tous les jours, tu vois. Oui. Et, euh, elle est, et, et donc, euh, si tu veux, si, le, a priori, des images qu'on a vues le rôle qu'on lui propose est, est, est finalement euh, proche des pers du personnage qu'elle joue tu vois enfin des personnages qu'elle joue même dans ses clips et tout ça et donc euh, tu vois un truc un peu euh... je sais pas je, je pense que sincèrement ça, la, sa prestation va être surprenante quoi enfin tu vois je veux pas non plus lui jeter des fleurs avant d'avoir vu le truc mais mais je pense que euh, de ce côté là sympa. en tout cas moi je sais pas ce que je craindrais le plus quoi
1: ouais moi non plus je prends pas part au, au Lady Gaga bashing ça m'intéresse pas euh... Euh, je, je trouve que le principe quand même de American Horror Story, c'est d'avoir un univers particulier avec des gens qui ont des gueules. Euh, là, on est quand même en plein dedans. Mmh. Euh, ça peut faire un coup. Évidemment, elle, elle, est, elle est très populaire et de toute façon, ça va attirer des gens. Donc après, ben, il faut que Ryan Murphy, il assure derrière. Et puis, euh... Oui, voilà. Voilà. Bah, moi, de toute façon, à chaque fois, je regarde toujours le premier. Donc, euh, Lady Gaga ou pas, je regarderai le premier. Après, en général, je continue jamais. Donc euh, bah, on verra pour cette fois et puis on en reparlera. Mais a priori,
2: c'est euh, si pas ça hyper chose.
1: choquant. Ouais mais j'ai pas fini. Ah, tu tu je as vais fini. bien m'aimer mais tu vois j'ai jamais fini. Ouais.
0: On va, je voulais aborder finalement cette partie dans la, dans, dans la dernière partie de l'émission, coup de cœur, coup de gueule, mais je vais vous l'aborder. C'est la sélection euh, du festival de La Rochelle, du 9 au 13 septembre. Euh, il y a du fantastique qui est présenté à La, à la Rochelle. Alors outre le fait qu'effectivement la, 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 la le festival s'ouvre un peu plus vers l'étranger, il y a des productions en France qui vont jouer euh, dans ce registre-là. Alors les revenants euh, saison 2 est en compétition euh, à La Rochelle. On en reparlera tout à l'heure. Je vous dirai un petit peu puisque ça y est l'embargo, euh, l'heure où vous nous écoutez, l'embargo est levé, donc on peut enfin vous dire euh, si cette saison est à la hauteur enfin, enfin. <rire> bah oui ça fait deux mois qu'on attendait il euh, y aura aussi une autre production qui s'appelle le secret d'Élise, euh, qui est adapté d'un format britannique qui s'appelle Marshland euh, qui est une série sur une maison hantée alors il y a un, une grosse distribution euh, pour cette pour cette mini-série euh, puisqu'on on nous annonce euh, Benabar Bruno Salomon Hélène de Fougerolles, euh, Armel Dutch Sophie Mounico euh, Stéphane Fraisse, Jacques Perrin Valérie Capristi, Caprisky, pardon. donc c'est quand même une grosse production alors, alors l'histoire de cette série, de cette série, c'est. On se passe, ça se passe en 2015, on a un jeune couple qui s'installe dans une maison qui s'appelle Belle Rive, une petite maison du sud de la France, qui est hantée par le fantôme d'une petite fille morte en 1969 dans d'étranges circonstances. Euh, parallèlement à ça, en 1986, une autre famille habite cette même maison et est confrontée à d'inquiétantes amitiés entre leur fille et ce fameux fantôme. Que s'est-il vraiment passé en 69 Comment Elise a-t-elle pu se noyer dans les marécages tout près de Belle Rive euh, Évidemment, sa mère ne se contente pas de la version officielle, et on va donc avoir une série portant sur trois familles, trois époques et un mystère. Pourquoi le fantôme d'Élise, d'une main invisible, influence-t-elle le destin de toutes ces familles Voilà, c'est un 6 fois 52 minutes euh, qui sera présenté, euh, les deux premiers épisodes seront présentés à La Rochelle. Autre série dont je vous avais parlé, ici, c'est Occupied, qui est la nouvelle production d'Arte. Vous vous souvenez, sous l'occupation de, la, de la, uh -huh. la Norvège par l'Union soviétique, par la Russie, pardon, on en reparlera. Et puis, il y a aussi une série qui est très attendue sur... Euh, sur Arte, qui s'appelle Trépalium. Euh, ça, c'est une grosse production aussi, une autre coproduction. Euh, alors, Trépalium, c'est quoi c'est On est dans un futur proche, et c'est une société dans laquelle il y a 80% de sans-emploi euh, qui vont faire face à 20% d'actifs et ces deux espaces sont séparés entre les deux par un mur d'enceinte imprenable. D'un côté, la zone, donc l'endroit où sont tous les sans-emploi, sans et de l'autre côté, la ville, celle dans laquelle les 20% se, se concentrent. Et cédant à une menace terroriste, le gouvernement va donc imposer aux salariés d'employer un quota d'emploi dit solidaire, euh, tri trié sur le volet. Et donc, on va avoir l'une de ces familles, celle de Ruben Garcia, qui est ingénieur en pleine ascension, qui va être contraint euh, d'embaucher ce qu'on appelle une zonarde euh, qui s'appelle Isia qui va offrir un nouveau destin à son jeune fils Noah voilà et donc les deux premiers épisodes de Trépalium seront présentés à La Rochelle et c'est l'une des grosses séries très attendues cette saison sur Arte et qui devrait être diffusée euh, voilà et je rectifie euh, les revenants est hors compétition à La Rochelle mais sera présentée en avant-première euh, ouais, voilà tout gagner bah oui mais justement je pense que <rire> Il y a beaucoup de séries qui sont en compétition, euh, mais c'est vrai que La Rochelle pour ça. Est... Occ
2: Occupied, euh, Occ Occupied en fait, c'est donc euh, des, des Russes et des, et des Norvégiens, mais il y a, y a quoi de fantastique dedans
0: bah, est on, est dans, on est dans de l'anticipation aussi.
2: Donc, euh, c'est oui, okay, ah, en fait. oui, futuriste. Okay. C'est futuriste.
0: Est futur proche, okay, on, est, okay, on est dans un futur proche. La, la, la Norvège décide, je vous rappelle le, le pitch, la Norvège décide de renoncer aux énergies fossiles parce qu'elle a trouvé un minéral euh, qui est la thorite, un espèce de descendant oh. du fameux marteau de Thor qui permettrait de, de, de déployer une énergie propre. Évidemment, les consortiums pétroliers n'entendent pas. Et euh, la Russie et l'Union européenne décident finalement de faire un blocus et d'envahir euh, la Norvège. Il voilà. okay, euh, y aura plein d'autres choses hein, qui Je sont présentées là-bas, notamment euh, là on est hors... Euh... On est hors, euh, hors fantastique, mais par exemple, il y aura la pr le premier épisode de la saison 3 de Bronn, euh, qui sera présenté aussi en avant-première sur place, et euh, plein d'autres productions, dont la saison 3 de je la liste Voilà, mais Je vais passer 4 jours en tout cas à essayer d'en voir le plus possible, et je vous dirai ce qu'il faut retenir. Voilà. Euh, autre, sé autre série et la double actualité, c'est votre série, c'est votre moment, euh, c'est Marvel et of Shit <rire> euh... Il y, y a un scénario qui est sorti, c'est la première info, il y a un scénario euh, donc, qui est arrivé sur Marvel Jones of Shield. Ce sera la première fois en trois ans qu'il y en aura un, euh, avec ouais. euh, donc, une saison qui tournera autour des encore plus des inhumains. Euh, et on nous annonce aussi, il revient par la petite porte, il faut dire qu'après le succès de John Carter, un deuxième spin-off qu'on ne pensait pas pouvoir possible autour de Marvel Legends of S.H.I.E.L.D. pourrait voir le jour avec Adrian Paladéki, pardon, Most Wanted. Euh, revenons sur le scénario de cette saison 3.
2: En fait, c'est le, le synopsis, hein, ce n'est pas, oui. pas non plus euh, oui, non, faut pas pas le scénar de, de, de toute la saison. Euh, non, bah, écoute, moi, j'ai pas envie de spoiler tu vois, c'est moi qui spoil mais cette fois je ne veux pas spoiler parce qu'il y a quand même pas mal de spoil dedans mais vous pouvez le trouver assez facilement sur internet euh, dans l'ensemble oui effectivement ça va tourner encore autour des inhumains après l'affrontement final de la, de la saison 2 euh, c'était euh, pas nouveau euh, donc euh, écoute donc, moi, comme d'habitude hein, j'ai hâte de voir euh, de voir ce qui va se passer au retour bientôt d'ailleurs euh, et, puis, et puis voilà, et puis les équipes ont, ont l'air de s'être vraiment éclatées pendant tout l'été euh, à coup de à coup de bashing entre Agent Carter et, euh, et Agent of Shield. C'était assez rigolo, d'ailleurs, sur Twitter et sur Facebook, enfin, partout, sur Instagram, et Vine aussi, d'ailleurs. Euh, ils se sont amusés à faire des petites vidéos et tout ça, donc c'était assez fun, voilà. Bref. Bref. C'est tout pour moi. Bref. Je ne veux, veux pas parler <rire> du scénario, puisque je ne veux pas spoiler. Sophie, alors
1: et Moi, je ne veux pas en parler, parce que je ne l'ai pas lu, parce que c'était trop long, j'avais la flemme.
2: Ah, oh. bon, ouais, parfait. Sais... Donc, du coup, on va parler plutôt du spin-off. Ouais,
0: parlons du spin-off si vous voulez. Le seul intérêt de ce spin-off, ouais. c'est la présence de ex
2: Woman. Eh ben le seul intérêt de ce spin-off, c'est que c'est qu'en fait il aurait pas lui... pas fallu le faire en fait. Je crois que ça va être le, <rire> le truc de trop. Euh, je sais, je... <rire> Franchement,
0: le truc de trop, il a déjà eu lieu. Hein, pardon, mais
2: non non non, ces deux personnages, euh, non, et John Carter, est top. ah c'est pas
0: John Carter. Mais, la...
2: mais là, non mais là c'est deux personnages qui pour moi ne méritent pas une série. Très franchement, même Mockingbird, tout ça, c'est des seconds rôles, c'est pas intéressant leur histoire, c'est nul. A priori, il va se passer un truc du coup dans Agents of Shield pour que les deux aillent
0: Excusez-moi, ça va être un comble c'est moi qui vais les défendre. Je vous trouve quand même très injuste, parce que si on met Coulson de côté, tout Marvel Agents of Shield est basé sur des seconds couteaux quand même. Donc euh, ne pas vouloir les oui, de sont pas à... bah, Ils ne sont pas intéressants Non mais attendez, on ne sait pas ce bah qu'ils va... qu vont en faire dans la série Ils vont peut-être en faire quelque chose de très intéressant ah,
1: Attends, ça fait une saison et demie qu'ils sont là Non, ils ne sont pas intéressants Marvel
0: sérieux. et euh... of China est basé sur des seconds couteaux On ne sait jamais Honnêtement, Agent Comme Carter. C'est si un
2: spin-off de NCIS avec Dinuzo quoi. Tu non, vois mais
0: honnêtement, Agent, Car... Agent, Car... Agent Carter, quand je la voyais dans Captain America, euh, elle était sympathique, mais sans plus. Et ils en ont fait une série qui était quand même très sympa. Donc, euh, moi, j'attends Enfin, en attendons de voir, on sait jamais. On n'est pas à l'abri. Elle du... avait
1: pas mal de. Elle avait quand même pas ouais. mal de gens qui avaient de la sympathie pour elle. Et, et le fait qu'ils aient fait Agent Carter, c'est aussi parce qu'il y avait pas mal de... de gens qui la soutenaient et qui avaient vraiment euh, accroché ouais. sur ce personnage. Il y avait vraiment des trucs. Euh, c'était pas mon cas mais euh, d'après ce que j'en ai lu ça, ça a vraiment décidé sur ce personnage-là c'est celle qu'il a dit en interview euh, là euh, sur les personnages de, de S.H.I.E.L.D. franchement ceux-là moi je les aime pas alors j'aime pas Adriana Palicki je la trouve vraiment mauvaise et l'autre je sais même pas comment il s'appelle euh, voilà je sais même pas comment il s'appelle euh, pourtant je regarde la série euh, j'ai regardé les deux saisons euh, c'est vraiment que c'est des personnages secondaires pas intéressants
2: ouais, sont... je n'ai rien retenu, ah non, lui, même euh...
1: pas retenu leur prénom
2: non, vraiment ils sont pas, ils sont pas intéressants. Il y a beaucoup de personnages secondaires euh, et, et pff, je pense que, que Agent of Shield c'est euh, ça, ça fonctionne parce que c'était en groupe en fait et le fait de les séparer et tout ça je, je pense que ça n'a pas de n'a ça, ça pas de sens quoi. Pour moi ça n'a pas de sens et puis je pense que ça va faire un, ça va faire un four et, et je vois en plus bon le truc most wanted euh, ouais, super. Enfin, je, je sens bien que ça que ça va être un, un, un pseudo euh, je dire un pseudo alias euh, alias c'était bien mais ça va être ça va être un peu un je sais pas un, 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 je sais pas franchement ça, ça, ça me, ça, me ça, ça semble nul quoi enfin je je vois pas l'intérêt de, de, de ces personnages je vois je vois pas ce qu'ils peuvent faire comme histoire autour de ces personnages là parce que ils, ils ont ils ont aucune matière. Enfin, je sais pas. Enfin, autant Mockingbird, elle a, en plus, c'est un personnage qui existe. Donc, euh, elle, au, au, Bobby, je pense qu'il y a un truc à faire au, au, autour d'elle, mais, mais euh, pas un spin-off de Agent of Shield à la limite. Euh, pff, je sais pas. Je... C'est très bizarre. Je, je comprends pas ce choix. Bon. bon,
0: on surveillera ça euh, pour l'instant effectivement euh, c'est dans les tuyaux, il n'y a pas forcément eu de feu vert euh, en tout cas pas de tournage de commencer rien du tout donc on attend un peu, on verra, euh, on verra ce qu'il en est. En attendant, Marvel Legends of Shield revient en septembre et euh, je crois que oh, voilà, à janvier prochain, c'est John Carter qui revient pour une saison 2. On passe rapide sur une autre news, c'est Arrow euh, qui a été diffusé donc tout l'été sur TF1 euh, et qui est resté programmé hein, malgré le fait que les audiences n'étaient pas terribles en prime. Euh, elle... Elle est restée programmée toute la, toute, tout l'été. Il faut dire qu'elle était en, en combinaison avec The Flash, qui elle, par contre, a bien marché en deuxième partie de soirée. Euh, C'est peut-être à dire que euh, il faut ouvrir des fenêtres euh, de deuxième partie de soirée beaucoup plus qu'on ne le fait, et que ces séries-là sont peut-être faites pour être diffusées en deuxième partie de soirée, euh, où elles trouveront peut-être plus leur public,
2: reste que. Oui, donc... mais surtout l'été, les gens, les gens passent leur temps à manger tranquillement au camping, non, mais non, avant d'aller non, non, rire, non on, on peut pas. pas, non, pas
0: non, non, enfin oui, mais moi j'aurais adoré que Haro réussisse, mais c'était joué d'avance. Euh, je crois même que dans une de nos émissions, on avait dit que si elle passait l'été, serait, ce serait un miracle. Euh, donc c'est voilà,
2: c'est c'est juste que en prime time, on ratisse là. On ne on
1: dit, on dit jamais des trucs comme ça, Alex. Hein, je proteste. <rire>
2: euh, non mais c'est sûr, il va il va aller mieux mettre un camping paradis qu'un Haro quoi. Ça c'est clair.
1: Ah non, mais ça, il mais... y en a eu du camping-paradis pendant les non, vacances. Non mais,
2: hein. ouais, il, il, est, ça a marché. il est
0: évident qu'en Prime, on, on ratisse plus large avec des séries policières qu'avec du série de genre et avec du fantastique. En tout cas, sur sûr. TF1. Donc euh, En tout cas, aro récupère donc sa deuxième partie de soirée. Et dès le 16 septembre, TF1 enchaîne avec la saison 3. Euh, et elle proposera d'ailleurs en parallèle euh, la saison 4 sur MyTF1 vidéo vidéo pardon, euh, puisqu'elle sera directement proposée en VS plus 24 après les états unis euh, Voilà, c'était juste l'info qu'on vous donnait, pas forcément besoin de, de, de commenter, si ce n'est le fait que voilà, TF1 euh, euh, ne traîne pas pour proposer cette saison, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est
2: trop relou, c'est trop relou ça devient de la, de la romancette euh, la CW enfin c'est décevant
0: reste quand même que c'est proposé voilà. tout de suite euh, je voudrais qu'on termine par ouais. une série qui à mon avis sera à l'honneur dans un prochain season 1 euh, puisqu'on n'arrête pas de voir des teasers depuis quelques semaines maintenant de H versus Evil Dead euh, dont le premier épisode sera lancé le 31 octobre prochain <rire> tu vas euh, pas me faire ça de quoi ah si 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 tu vas pas y couper je veux faire ça. <rire> ah si on va pas y couper
1: ah si le, le bras est déjà coupé non,
0: c'est
2: pas possible. <rire> ah ouais.
0: Tu vas pas y couper. Euh, bah justement, je voulais avoir votre avis sur euh, ces images de H versus Evil Dead. Donc, Sophie a un peu vendu la mèche. <rire>
1: ça, je ça je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur. Non, écoute, je ne sais pas ce que c'est H, je ne sais pas ce que c'est Evil Dead. Oh. De toute façon, bah, oui, bah, excuse-moi, moi je regarde pas ce genre de choses. J'ai vu le trailer, euh, voilà, ok.
0: Que non, euh, si t'as jamais, si jamais vu Evil Dead de ta vie, évidemment, je comprends que le trailer te laisse un. Ah peu non,
1: j'ai pas vu Evil Dead.
0: Non, mais voilà.
2: Oh, ça a l'air très con, quoi. Voilà. C'est Franchement... très con,
1: mais c'est assez dégueu en même temps.
2: Mais c'est comme s'il faisait une série de, de Sharknado, tu vois. Enfin, j'exagère. Oh là que Sharknado, là. C'est déjà une méga parodie. Non, mais tu, tu vois... vas pas comparer vois Sharknado dire, et Vilded. Non, 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 non. Non, mais si tu veux, c'est un peu le même principe. c'est... C est... C est... Vous
0: enfin... déchaînez pas tous sur Cédric, je viens de m'en charger, c'est pas la peine hein, dans les commentaires, je le dis tout de suite. Hein. <rire> je vous connais. C'est quoi C'est du ça. what the
1: fuck, c'est tout, voilà.
2: Ouais, enfin... C'est du
1: délire avec du, du zombie.
2: Comme s'il faisait une série de Brain Dead, quoi.
0: Non. Pareil, non, enfin, je... tous
2: ces films-là d'horreur. Oh, Brain Dead était, était so pas so trop so dans la comédie. Sophie,
0: pour tout ce que vous venez de dire, tous les deux, tu vas pas y couper. Enfin, c'est le cas de le dire. Euh, mais voilà, non, mais... Non, non, mais euh, sérieusement... Le... On notre... le fera
1: dans le sci-fi, parce que je veux que Cédric partage ma
0: souffrance. <rire> Sérieux le, le... Bon, enfin, moi, moi, je sais que les fans, en général, aiment beaucoup plus le, le, le second Evil Dead. Moi, j'aime bien le premier, euh, qui est vraiment assez flippant. Je rappelle quand même, hein, c'est quoi C'est une bande, de... évidemment, c'est... Des, des, des étudiants cons américains hein, parce que pour aller s'enfermer au fond voilà. d'une cabane et trouver un livre des morts et se dire on va le lire à voix haute euh, bon forcément faut être con mais, mais voilà mais en fait ils il trouvent ils sont passent après c'est pas le spring break mais c'est après leur partiel ou leurs examens de fin d'année ils partent dans une cabane se reposer euh, et puis ben bah, à la cave ils trouvent euh, un, un vieux livre avec, euh, qui est recouvert en peau en peau humaine avec des je crois si je me trompe pas euh, C est, c est un, visage, ouais. un visage bizarre dessus, euh, ouais. c'est le livre des morts, et en fait il y a un vieux dictaphone avec, euh, avec des grammophones, pardon, avec un, un mystérieux euh, mystérieuse incantation. Et donc ils, ils lisent le livre et ils font parler des incantations, sauf que les incantations en fait ont pour but de réveiller euh, les morts, et, euh, et évidemment, parce que dans toutes les forêts américaines ça existe, il y a des morts enterrés un peu partout autour de la maison et qui se mettent donc à, euh, à prendre possession à la fois des vivants, et en même temps à arriver, et c'est le, le but de cette manœuvre, c'est qu'effectivement, donc Ash, qui est joué par Bruce Campbell, à un moment donné, pour éviter la contamination, euh, et ça va faire le lien avec notre série suivante, pour éviter la contamination, il décide donc de se couper le bras, euh, et euh, il va devenir assez célèbre après, puisque euh, ça, euh, sa marque de fabrique, c'est qu'à la place du bras, il va se greffer une tronçonneuse pour combattre... Euh, les morts vivants dans euh, dans les deux prochains dans les deux épisodes dans le deuxième euh, qui est le, le film en général qui est qui est adoré et puis le troisième je crois qu'il remonte dans le temps euh, si je me trompe pas
2: donc euh, donc voilà donc effectivement euh, c'est je... nanardesque quand même le troisième remonter dans le temps mais le troisième en fait, est, est très est, nanardesque. Est nanardesque
0: le premier honnêtement euh, bon
2: un film de début des années 80 et tout moi je le trouve euh, je le trouve plutôt sympa donc euh, donc voilà Non mais si tu veux c'est un... ça, été... ça a été la mode dans les années 80 Il y a eu un reboot de des suites débiles et, euh, et typiquement, Robocop, tu vois, le premier Robocop avait marqué son temps, le 2 était pas terrible, et tout ce qui est sorti après, c'était des nanars, quoi, tu vois. Donc, Evil Dead a suivi à peu près le même chemin que Robocop.
0: À peu près. Euh, je sais pas s'il y a eu un. Non, je crois pas qu'il y ait eu de reboot, Sophie, je crois
2: qu'on en avait parlé à un oui, moment. Oui, a...
1: ben, si, si, je te dis, il y a eu un reboot du film en 2013. Ah, exact, exact,
0: exact. Ah oui, tout à fait, exact.
2: Il était en 3D d'ailleurs, je crois, il y avait un truc. Euh...
0: Je, honnêtement, euh, je sais que tous ceux qui ont vu Evil Dead et qui ont aimé Evil Dead ont trouvé que là pour le coup le trailer euh, était plutôt assez fidèle euh, au film donc euh, moi en tout cas je.
2: Ouais, enfin, ils ont joué vachement sur les répliques à la con et tout ça quoi. Du coup, ça, ça, ça... je trouve que le trailer fait franchement parodique quoi. Bah, ce qui était, je pense, déjà le cas dans Evil Dead. Ah, mais
1: c'est pas, pas une parodie le truc Ah non. C'est une parodie en fait.
2: Non, c'est un film d'horreur.
1: Ah, moi je l'ai vu comme ça hein.
2: C'est un ils film d'horreur est très décalé. Cachet... Ouais, ils ont gardé le caché. Ils ont gardé le caché années 80, film d'action, tu vois. <rire> C'est un peu ça, quoi.
0: Bon, n'écoutez pas, les amis. Moi, j'ai beaucoup aimé ce trailer et moi, je l'attends euh, avec impatience. Voilà. Et donc, vous serez punis euh, début du mois de novembre dans le prochain euh, dans un, un prochain numéro de Sci-Fi. Nous parlerons de H versus Evil Dead. Et voilà. Et je pense que je rappelle, je, je ramèterai Christophe pour essayer d'équilibrer un peu la donne parce que je vais poser un RTT. <rire> ça va pas aller du tout. Allez. On passe d'une barbac à l'autre puisqu'on va parler de Fear the Walking Dead. C'est le spin-off euh, euh, tant attendu pour l'interrogation de the Walking Dead, qui a été lancé donc au courant du mois d'août, 6 euh, épisodes pour cette première saison, comme pour la première série d'origine. Euh, si je me trompe pas, il y a déjà une saison 2 qui est annoncée, qui devrait faire 15 épisodes. Et vu les scores d'audience du, du pilote, à plus de 10 millions de téléspectateurs, euh, je pense que chez AMC on a sabré le champagne et que donc on devrait retrouver entre les deux saisons de entre deux saisons de The Walking Dead, Fear The Walking Dead. Sophie, qui parle de quoi, Fear The Walking Dead?
1: Donc ça se passe avant la série The Walking Dead, juste avant en fait que l'invasion de zombies commence. Et euh, la particularité de cette de ce spin-off, c'est que en fait on ne suit aucun personnage de l'origine. Euh, D'ailleurs ça se déroule même pas au même endroit puisque là ça se déroule à Los Angeles et euh, on suit une famille. Euh, qui est euh, bah, pour une fois qui c'est un peu le bazar dans cette famille parce que c'est une famille recomposée et qui fonctionne pas bien du tout euh, surtout parce que le fils aîné qui euh, qui s'appelle Nick est euh, drogué en fait et euh, et donc le, le pilote sourd il est dans un dans un espèce de squat de, de drogué il est en plein de trip et euh, c'est là qu'il tombe sur euh, sa copine qui vient de se transformer en zombie et, euh, et donc, en voulant euh, échapper aux zombies, il se, fait, il se fait renverser par une bagnole et il se retrouve à l'hôpital. Et c'est là qu'on rencontre ensuite toute sa famille qui vient le voir. Alors, le, le truc, c'est que ben, comme c'est comme un drogué et qu'il était, il était très mal, euh, tout de suite, en fait, il pense qu'il est fou, que ce qu'il a vu n'était pas vrai et donc, euh, il continue plus ou moins leur, leur vie. Euh, jusqu'au jusqu moment où ils vont quand même découvrir qu'il euh, y, a, y, a y a des gens bizarres. Oui, finalement, parce que c'est un peu long. Hein, ça, ça dure quand même tout le pilote. Euh, au bout d'une heure, ils se rendent compte qu'il y a des gens bizarres euh, dans, dans leur ville de Los Angeles, mais ils n'ont pas encore euh, vraiment trop bien compris ce qui se passait.
2: Ouais. Je pense que c'est la grippe.
1: Je pense
0: <rire> que c'est la grippe, oui.
2: Non, mais c'est vrai en plus le 10 ans.
1: Moi, j'ai eu la grippe, j'étais pas comme ça, Je crois. Hein.
0: Non, ah, on va entendu cracher tes tripes et voyaux dans l'émission, on pourrait se poser des questions quand même. Hein. Enfin bon. C'est vrai. Ah, vrai, en vrai, vrai. quand même. Si quand si même. On si ne sait pas quoi tu en <rire> euh, On peut se poser des questions. Euh, alors c'est une série, je l'ai dit. Donc a... on a
1: vu des zombies, voilà.
0: On a vu du zombie, on a vu de la barbac un petit peu. Euh, un pilote. Euh, un petit peu mais pas trop. Un petit peu mais pas trop. Un pilote qui dure une heure, ça c'est la grande tradition des pilotes. Alors moi j'aime bien quand on nous fait une heure de pilote qui ait des choses à mettre dedans. Euh, je n'en dirai pas plus. Je vais d'abord ah. tourner vers vous. Pour savoir ce que vous en avez pensé de ce pilote, Cédric
2: Alors Moi, j'en ai pensé que si Sophie continue à taper sur son micro, je vais lui taper dessus. mais tu le... Le bras. Aussi, si tu as frotté ton micro, je sais pas ce que tu as fait, ça a fait du bruit, ça a fait mal aux oreilles. <rire> mais bon, bref. D'ailleurs, les internautes mettront dans les commentaires, Sophie, tu fait du bruit, c'est vrai, il a raison, euh, pour une fois. Donc, <rire> qu'est-ce que j'en ai pensé C'était pas mal. Alors, c'est quand même plein d'incohérences, tu te dis quand même, ces gens-là... Euh, ils, ils ont jamais entendu parler des zombies. Il n'y a pas de, il a, a jamais eu de, 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 enfin si tu veux, on, on va dire que le zombie n'a jamais existé dans leur monde, tu vois. Alors quand je dis exister euh, euh, en science-fiction, quoi. Dire qu
1: ils n'ont pas vu Evil Dead.
2: Ouais, voilà, ils n'ont pas, vu... ouais, ouais, non, pas vu. Ils n'ont pas vu The pas Walking Dead. Dead. Ils ont pas vu. Ils n'ont pas vu The Walking Dead. Non, non, mais. Si tu veux, le mythe du zombie a pas l'air d'exister du tout. C'est-à-dire qu'à aucun moment... Alors, ju juste... Bah,
0: Excusez-moi, je me permets de, 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 de me glisser là parce que c'est effectivement ce que Sophie avait dit dans sa critique papier sur Cyber Et moi, je voudrais rebondir là-dessus parce que euh, jusqu'à la fin à la fin il y a quand même plus de doute le mec il a le, la, 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 le visage complètement arraché et tout il se relève bon là il y a plus de doute mais honnêtement les, les, honnêtement euh, je, étant donné que ces séries ont l'air de quand même de vouloir se mettre dans un univers entre guillemets po un potentiel de départ un univers réaliste on n'est pas dans un monde futuriste et rien du tout euh, honnêtement je, je trouve que c'est plutôt cohérent qu'on qu ait ça c'est à dire que alors justement avant, avant que vous vous retrouviez justement. à vous dire ce sont les zombies qui sont arrivés et qui existent vraiment, dans la vraie vie de tous les jours, on se poserait pas mal de questions avant d'en arriver là, si vous voulez. Donc, euh... Et en plus, les images bah, vidéo oui qu'ils voient dans non. la télévision et sur le web, pardon, mais on voit tellement de choses complètement débiles et incohérentes via les vidéos de, de, virales et tout ça, que honnêtement, moi, je comprends que tant qu'ils ne sont pas confrontés à ça, ils se posent la question, honnêtement.
2: Bah, alors, entre les vidéos et si au news, ils t'expliquent que euh, 50% de la population euh, est malade, tu commences à te poser des questions, non Oui, qu'il y a un vaccin,
0: pas qu'il y a euh... un zombie. Excusez-moi, mais fin, je me pose la ouais, question. Je... Non, je, me... je peux me poser ouais, la question qu'il y a un virus, oui, qu'il y a un virus. Mais pas que les zombies sont en train de sortir de terre et se mettent à bouffer les humains.
2: Ah, mais attends, t -t techniquement, euh, tu, tu, vois, tu vois bien que la. Enfin, je, je veux dire, statistiquement, c'est impossible qu'il n'y ait pas un mec, même de, que ce soit un flic ou un militaire ou j'en sais rien qui, qui puissent pas être tombés sur ce truc-là et que ça, ça soit pas ébruité surtout à notre époque. En fait. Non, mais en l'occurrence, que... le,
0: le seul point où tu as raison, c'est ça, ça ne pourrait être possible que s'il y avait plusieurs personnages témoins. Euh, or, le problème, c'est qu'il n'y a pas de oh, voilà. personnages. Là, tu as que
2: ça se passe Mais c'est comme The Walking Dead, ouais. c'est-à-dire c'est en vase clos, quoi autour de, de 3-4 ben, personnages. Oui, non, parce que ben ouais mais là, les communications ne sont pas coupées. On voit vite fait un, un bout de journal où ils expliquent que c'est comme ça dans tout le pays, enfin, dans plusieurs grandes villes, et euh, si tu veux, il n'y en a pas un qui, à un moment, tilte en se disant, euh, tout, tout tout Américain puissant qu'il est, qui se dit hm, « je pense que le pays est confronté à quelque chose <rire> ». Enfin, si tu veux, je ne sais pas. Ou alors, euh, ça, ça fait genre le gouvernement essayer de cacher le truc et finalement euh, l'épidémie est passée. Mais je ne sais pas, c'est très très bizarre. Euh, Surtout à l'heure des
1: réseaux sociaux ouais, et fin... de l'information qui va très vite… Euh
2: voilà enfin
0: ont... la c'est dans un collège quoi, dans, les mecs n'arrêtent le pas de s'envoyer ouais, des trucs où on voit tout où on voit tout et n'importe quoi je veux... pour moi c'est pas du tout comme dans Scream par exemple où il y a fondamentalement un tueur masqué revendiqué comme tel puisqu'il y a des selfies avec un tueur masqué euh, qui tue comme dans les, dans les slasheurs et il n'y a pas de référence à certains slasheurs donc là effectivement il y a quelque chose qui va pas mais honnêtement je pense que dans la vraie vie il y aurait plein d'hypothèses qui passeraient par la tête de tout le monde et même les jeunes je suis désolé je pense pas qu'il y en a un qui serait en train de dire bon, honnêtement, très honnêtement, si dès le début il y avait ah, déjà une référence me disant oh, ça c'est les zombies qui sont là, franchement j'aurais dit ok, non, c'est pas possible
2: déjà que je trouve que parfois mmh, l'enchaînement des je,
0: situations je... est un peu gros euh, dans ce pilote mais là je trouve que franchement dans, un, dans une volonté réaliste on peut
2: tromper, on peut tromper une fois 1000 personnes, non, on peut pas tromper 1000 <rire> <mille> fois <rire> non. non mais, mais c'est un peu ça c'est à dire que BFM TV aujourd'hui si ça arrivait BFMTV, il te ferait la une en te disant euh, un virus tueur transforme les gens en mecs cannibales, le machin et tout ça, tu vois. Enfin, c'est juste impossible qu'une qu'une chaîne comme Fox News par exemple aux États-Unis ne, ne fasse pas ce genre de truc quoi. Enfin, pour, pour moi, il y, y a une vraie incohérence sur la façon dont ils réagissent. C'est-à-dire ils sont très candides, je sais pas comment expliquer ça, mais il y en a pas un qui panique, il n'y en a pas un qui se dit bah, tiens, finalement, ah oui. je vais pas aller à, je vais je vais je vais me cloîtrer chez moi parce qu'il est en train de se passer un truc bizarre, il y a, il y a plein de gens qui disparaissent, parce que c'est ça, hein, quand tu vois le nombre de, 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 de trucs wanted, là, genre, enfin, de wanted Et ils ne font
1: wanted. pas les stops de nourriture et tout,
2: même
1: quand on commence à t'annoncer une pénurie d'essence, les mecs ils font la queue pendant 10 ans. Okay, Rappelle-toi pour... la grippe
2: aviaire, les mecs euh... ils, ils vident oui, les sujets oui. quoi. Donc, euh, si tu veux, je, je trouve que la réaction manque un peu de cohérence. J'aurais préféré que tu vois que euh, que, surtout qu'à euh, la, la fin du pilote, il s'est écoulé quoi Deux jours En deux jours, la façon dont, dont les événements se déroulent et la, le nombre de personnes qui disparaissent, ou trois jours je crois, le nombre de personnes qui disparaissent par exemple du lycée ou du collège là où ils sont et ainsi de suite, il tu, tu, y a un moment où tu te dis y a, il se passe quelque chose de très grave quoi. Et tu commences à faire tes munitions, à te cloîter chez toi, tu vois. Ils attendent vraiment le dernier moment pour réagir. Et ça fait très bizarre, quoi. Et même à la fin de l'épisode, euh, alors que, bon, euh, franchement, euh, à un moment, il y a une espèce d'attaque, là, on voit des flics en train de, de tirer sur un, sur un bonhomme qui n'arrête pas de se relever, euh, ça passe partout, euh, c'est des policiers, tu vois, enfin, il y, y a même des ambulanciers, des pompiers, il y a du monde, et ce n'est pas des, des gogo, quoi. Tu vois enfin, on parle de gens assermentés, de machin et tout ça. Et ils attendent, même à, après ce moment-là, qui est en gros à peu près au milieu de l'épisode, il reste encore une journée avant que la famille déjà commence à se dire, non là il y a vraiment un blème. quand ils sont vraiment confrontés à genre à 2 cm euh, du, du, du problème, euh, et à la fin de l'épisode, t'as encore un train qui circule, enfin, t'as l'impression que la vie s'est pas encore arrêtée. Or, euh, pour moi, ça, je sais pas, il y a, y, a un, un y a un problème de cohérence de ce côté-là. Vu la vitesse à laquelle ça progresse, même dans les hôpitaux, il euh, y a un exemple, hein, dans, dans, on le voit arriver derrière, gros comme une maison, mais dans les hôpitaux, les gens morts qui se réveillent, enfin, je veux dire, il n'y a pas un mec qui va appeler le, le centre de, des infections, là, comme dans The Strain, et qui va dire, on a un vrai problème, les, les gens à la morgue se tapent à la porte. Quoi, tu oui, vois
0: parce que dans The Strain, tu as, as d'autres... Et c'est effectivement le problème de, 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 de cette série, c'est d'avoir choisi le même axe. De, de, ouais. de personnages témoins que dans The Walking Dead. Euh, c'est effectivement le problème. Moi, c'est juste sur cette réaction-là que je suis absolument pas d'accord avec vous. Euh, c'est juste sur cette donnée-là qui est de se dire oui, pour moi, ils se disent, il y a un virus, il y a une maladie, etc. Ils ont pas mais, mal le, oui, mais le problème, c'est que le problème, effectivement, du pilote, c'est qu'effectivement, ils n'ont pas orienté euh, sur quelque chose de plus large en voyant plein de gens. On aurait pu imaginer de voir plein de gens pallier les uns aux autres. Euh, mais comme ils se gardent des munitions Pour pouvoir suivre un noyau de personnages euh, Dans les prochaines saisons de la okay. série Finalement tu sens qu'ils se disent On va se focaliser sur eux dès le départ Effectivement je pense que c'est une erreur Parce que comme on va suivre la, la, Le déclenchement de la pandémie Qui va arriver à, à The Walking Dead après euh, On est évidemment On je aurait dû suivre pas,
2: On aurait dû je suivre la position C'est pas, pas le foyer de, de l'épidémie hein. On voit pas le patient zéro Le mec qui s'est fait infecter pour la première fois et tout ça, Pas du tout et donc tu as vraiment et on sait même pas on sait pas pourquoi non plus comme dans la série mais ce qui signifie que ce qui est arrivé au gars là dans le squat c'est arrivé à des milliers ou des millions de personnes à travers les États-Unis tu vois de, de croiser un type chelou qui a essayé de le bouffer enfin, et, et donc du coup ça fait ça fait très bizarre la réaction générale en fait tu vois la réaction générale est, est assez curieuse il faut énormément de temps avant que les autorités euh, euh, réagissent Rosine Bachelot aurait déjà commandé un stock de vaccins et de masques. <rire> euh, vois, là, je ne comprends pas. pas Peut-être qu'il fallait que Rosine Bachelot soit dans Fear the Walking Dead pour que les gens prennent la, 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 prennent la le, menace les, au sérieux. La, 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 la menace au sérieux, quoi. Vraiment. <rire> C'est vraiment ça le problème. Non, mais à part ça, à part ça qui pour moi me semble incohérent, j'adore le concept de, dont on voit justement la société basculer dans le chaos. Même si. C'est pas fait euh, comme. Euh, ça, ça, sur, sur certains aspects, ça fait pas, pas vrai. On voit vraiment le, le, la société basculer. Dans The Strain, par exemple, on a le patient zéro, on sait exactement comment ça démarre, et on se dit est-ce qu'il va vraiment arriver à son, à son but euh, Et il y arrive, mais, mais tu vois vraiment la société euh, basculer d'un coup. Enfin, euh, pe petit à petit, mais région par région, est basculé vraiment basculé quoi. Et là, c'est un peu ce qu'ils ce qui, ce qu font avec Fear the Walking Dead et c'est ce que j'aime. C'est-à-dire que vraiment cet aspect-là de se dire, boum, on voit le, le truc disparaître. C'est ce que j'avais espéré d'une autre série euh, qui finalement est complètement naze. Euh, C'était révolution, euh, celle où tu sais qu'il y avait une mmh. tristesse qui se coupait d'un coup et euh, le monde basculé. Euh, parce qu'en fait, finalement, on ne voit pas le monde basculer. Euh, ils ont pris un raccourci euh, qui est, euh, ça s'arrête et boum, voilà quelques mois plus tard voilà comment on vit quoi. et euh, ça j'ai trouvé ça c'est ce, euh, une...
0: ce qui aurait dû y avoir lieu dans une série qui n'a pas vu le jour sur NBC qui s'appelait Day One euh, où il y avait un ouais. cataclysme et où on découvrait les premières heures et d'ailleurs The After c'était exactement ça aussi euh, de Chris Carter
2: ouais. C'est ça. ça. mais en fait moi c'est ça que j'aime dans ces, dans ces séries post-apocalyptiques en gros parce que la, le tag de zombies on peut dire que c'est l'apocalypse aussi mais c'est le moment où la société va basculer où les gens vont changer de comportement où on va passer en mode survie et, euh, et tous les on va dire tous les euh, tous les repères de la société que l'on a, les règles que, que l'on s'est fixées euh, vont, vont voler en éclats et on va voir jusqu'où les gens sont capables d'aller euh, et ainsi de suite. et c'est ça qui moi c'est ce que je trouve le plus intéressant dans, dans ces trucs là dans The Walking Dead on est confronté justement, c'est ce qu'on expliquait quand on en avait parlé mais euh, en, finalement les zombies c'est presque secondaire on est plus dans la survie et on voit comment les gens se comportent dans un dans un... Quand ils sont dans, dans des situations euh, très compliquées. Et c'est ce qui est intéressant, en plus de le voir sur le long terme, voir comment ils peuvent devenir fous ou pas, comment ils peuvent changer leurs principes, comment, euh, comment on survit dans un monde comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir le basculement. Euh, et, et là, Fear the Walking nous promet ça. Le... Moi, j'ai trouvé ça très, très bien, hein, tu vois, même si j'ai la petite critique de se dire, ah, ça. un peu candide, mais j'ai vraiment envie de voir la suite, quoi. Très franchement. Et alors j'ai sursauté une ou deux fois, même s'il n'y avait pas de, trop de quoi sursauter mais euh, mais comme je suis un peu une flippette tu vois. Euh, ben, mais euh, je trouve que c'est bien fait. Alors, en fait, les moments que j'aime pas, tu sais, c'est les moments où le mec il est avec sa lampe torche dans un endroit où on sait où il a des, où on sait qu'il y a des zombies, et puis euh, tu t'attends à ce qu'ils sortent tout d'un coup de, derrière une porte, tu vois, c'est le truc. Euh, je trouve que ça n'a pas d'un. Enfin, si tu veux, ça te montre un peu la menace machin, mais finalement c'est pas ce que j'attends moi de cette série là, quoi. Donc euh, donc j'ai hâte de hâte de voir la suite. Euh, J'espère que ça sera, ça sera bon. Quoi. Et, puis, et toi, voilà. Sophie et puis, Ce qui est original, c'est que. Ah, pardon. Attends, je termine juste. C'est qu'il faut, faut juste se rappeler, c'est un spin-off de The Walking Dead. C'est pas tiré du tout de l'adaptation comics, ni rien. C'est quelque chose d'original. Et donc, ça, c'est plutôt cool.
0: Oui, ce qui permet de ne pas payer de droits au créateur de la série. Original. Ouais, et puis,
2: moi, ça m'avait déstabilisé que le, le scénario soit très différent entre la série et le comics au début, parce que je suis un grand fan du comics. Et ça même, ça m'avait déçu, finalement, que la saison 1 soit si différente du comics. Et finalement avec, le, avec le, le temps et à froid, je me dis que c'est pas plus mal parce que bah, comme ça, ça me permet finalement de, de découvrir une réécriture de certains personnages, une réécriture même de l'histoire qui est assez intéressante. Il garde quand même les grandes lignes, même si les choses se déroulent pas tout à fait pareil, ça permet de garder un peu de surprise. Et finalement, tu vois, je reviens sur mon avis d'origine, où je disais c'est nul, il faut que ce soit comme dans le livre, enfin comme dans la BD et tout ça, finalement je trouve que c'est pas mal qu'il ait changé. Et
1: mon avis est un peu plus mitigé parce que euh... Je me suis un petit peu ennuyée dans ce pilote.
2: Oui, je, je suis d'accord. c'était
1: très long, vraiment euh, que ça dure une heure. C'est long. Et euh, autant l'idée, j'ai tout à fait d'accord avec le, le concept de, de bascule de la société, etc., mais c'est pas ce qu'on a vu dans le pilote. Par contre, c'est ce que j'attends de voir. Mm. Et euh, le truc, c'est qu'ils ont quand même pris euh, les personnages qui ont été choisis pour montrer le, le, dé, le départ de cette invasion euh, zombie. Euh, pour moi, ils sont pas intéressants. Alors, je, je ne sais pas si, enfin euh, si d'autres ont ressenti ça, mais moi je trouve que la famille qui a été prise euh, choisie pour pour nous faire partager un peu leur, leur expérience est vraiment pas pas du tout intéressante. Les, les personnages sont assez énervants parce qu'ils sont dans. Alors la, la 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 fille, elle est dans la perfection, euh, la la la, ouais, la la perfection. La mère pareil. Euh, le beau-père, il... Il essaye tout ce qu'il peut. Enfin, je, vraiment, bon, c'était pas mon truc. Euh, le junkie est pas mal, mais euh, bon. Ce qui m'a fait rigoler, c'est qu'en fait, il, il, il arrêtait pas de. Euh, comme il était en manque, il, il marchait, on aurait dit un, un zombie. Mmh. C'était presque lui le zombie de l'épisode, mais euh, enfin bon. Bref, euh, honnêtement, je, je trouve qu'il y a une erreur, de, une erreur de choix de personnage de départ. Mais euh, j'ai envie de quand même de vous voir la suite parce que j'attends justement de voir ce que la population va faire et j'espère que le choix va s'élargir un petit peu à
2: oui, d'autres personnes.
1: De, de toute façon, euh, avec, ouais, avec, une une de... Avec,
0: avec une première saison de 6 épisodes, j'y crois absolument pas. Hein. Ça va pas s'élargir, le choix va pas s'élargir. Pense... Ah bah, je pense que tout. A... Non, peut-être peut
2: pas dans la première saison, mais peut-être plus tard. Comme dans, dans The Walking Dead, hein, le groupe d'origine à changer au fur au fur et à mesure oui. des, des saisons. Donc. Oui, mais enfin. Euh...
0: Enfin, oui, enfin Je suis assez d'accord avec toi. Je les trouve, je trouve à la limite le frère et la sœur sont pas sont pas sont pas mal. Il y a un potentiel avec eux. Euh, mais je suis assez d'accord. C'est c'est très très long. Je suis, suis d'accord.
2: Hein. c'est
0: un peu ce que je disais au début, c'est-à-dire que faire une heure, oui, à condition que ce soit justifié quoi. Si c'est juste pour faire des épisodes très longs, euh, ça a pas beaucoup d'intérêt. Du coup, ça casse un peu le rythme. Euh, et 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 ce, et ce pilote, je trouve, manque un peu de rythme. C'est-à-dire que à la fois il y a les, les l'enchaînement des événements se fait de manière extrêmement rapide et en même temps dans l'épisode il se passe quasiment rien et euh, en plus la série surf, surf un peu sur des euh, sur des rebondissements très attendus enfin quand la la CPU fallait que la, 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 CPE, enfin, la CPE rentre dans le bureau avec son collègue qui est en train d'écouter hein, en train de surveiller ses, ses profs et qu'on essaie de nous faire croire que ça pourrait être un une bestiole qui va lui sauter dessus, personne n'y croit qu'à ce moment-là ça va arriver. Donc voilà, c'est des ressorts dramatiques un peu un peu, un peu peu gênants. Et alors moi, ce qui me gêne encore un peu plus, euh, et c'est plus là-dessus que je jouerais sur l'incohérence finalement, c'est ce qui se passe avec le personnage de Cal. Euh, le personnage de Cal, finalement, il est tué par balle euh, et il se relève tout de suite. Euh, et ce qui me gêne un peu, c'est qu'effectivement, euh, quand The Walking Dead, qui se passe donc plus tard, commence, euh, tous les personnages pensent qu'on devient zombie en étant mordu par un autre zombie. Et ils ne découvraient, attention spoiler, qu'à la fin de la saison, que finalement, ça pourrait être un gène qu'on est en nous, qui nous transforme finalement en zombie quand on meurt. Et là, finalement, je comprends pas que si ça arrive déjà au début de l'épidémie, que personne ne soit au courant que finalement, on devient zombie autrement que comme ça. Euh, donc là, pour moi, elle est là, véritablement, l'incohérence. Elle est avec ce personnage-là
2: qui euh, met un peu à terre les révélations qui étaient survenues dans The Walking Dead, donc chronologiquement, beaucoup plus tard. Ah oui, tout à fait. Mais alors après, ça, ça, no, le groupe que l'on suit dans, dans The Walking Dead n'a peut-être pas été confronté à ça et les communications ont été coupées avant, tu vois. Mais c'est vrai que ça ça semble un peu, euh, un peu improbable. Surtout que si lui s'est re relevé, ça signifie, c'est ce que je disais tout à l'heure, que euh, les mecs qui étaient à la morgue se sont aussi relevés, quoi. Mm. Tu vois et, et sans avoir été mordus avant. <rire> Donc il y a un moment où... Bon, tu... Et accessoirement, je ne sais pas comment ils vont s'en sortir,
0: parce que si... Euh... A priori, je sais plus combien Rick euh, je crois qu'il passait un peu plus d'un mois dans le coma je crois, dans, dans, dans The Walking Dead entre le moment où il est blessé et le moment où il se réveille donc ça veut dire que forcément euh, ce chronologiquement, euh, le temps euh, qui va, dont on est en train de découvrir l'action se situe pendant ce laps de temps-là, parce que a priori, si on entend déjà parler des zombies, ça veut dire que euh, Rick est déjà dans le coma, a priori. Euh, parce que sinon, il n'y a aucune oui. raison qu'il n'en ait pas entendu parler. Donc après, je sais pas comment ils vont faire pour s'en sortir avec euh, des personnages qui vont évoluer, et qui, ou alors on va avoir un, un The Walking Dead Beast. Enfin, c'est... Tu vois, c'est un peu comme Lost... Euh, Lost c'était justifié parce qu'il y avait une île et qu'on pouvait expliquer pourquoi ils vieillissaient pas alors que l'intrigue était concentrée sur 6 mois. Là ça va être compliqué de nous expliquer comment, comment sur 5 ou 6 saisons ils, ils vieillissent pas alors qu'on est concentré sur une intrigue sur 15 jours quoi. A voir la suite. Bon c'est diffusé sur Canal Plus Series hein, euh, dans la foulée des Etats-Unis voire même en même temps puisque c'est diffusé à 3 heures du matin. Euh... En
1: même temps hein. Alors... Ouais. Oui.
0: Euh, sur Canal, comme pour Game of Thrones. Donc voilà, ça c'est un, un des nouveaux dispositifs. Euh, voilà, c'est plutôt malin, même si ça sert pas finalement à grand chose, parce que je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui se lèvent la nuit pour voir euh, de la barbaque Il y en a quelques-uns,
1: Et... mais euh, on n'en fait pas partie.
0: Mais voilà, on n'en fait pas partie. Mais enfin, en tout cas, belle initiative de proposer déjà la série. Allez, on termine cette émission avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Euh, alors, il faut qu'on règle nos comptes, Sophie, ça va pas du tout. Euh, tu t'es infligé une souffrance en matance, les piolots saison 2 jusqu'au bout. Tu nous en as parlé une fois, tu as reconnu que ouais. c'était douloureux et tu remets le couvercle. Ne me dis pas que tu as changé d'avis. Ouais. Si. Ah, tu as changé d'avis Je trouve ça génial. Oh purée, c'est pas vrai.
1: Mais ouais, ouais, ouais.
0: Ça
2: m'a saoulé
0: d'ailleurs.
1: Ah, qu'est-ce que tu... Comment
0: tu peux trouver oh, ça, ça génial un... alors qu'il y a une émission tu ne trouvais pas ça bien Non,
1: <rire> oh. tu peux trouver ça génial, mais c'est... Parce que je... Parce que le... au, départ, au début de la saison 2, ils ont fait que des épisodes... Euh indépendant avec des espèces de monstres de la semaine et ça m'a gonflé parce que c'était mal fait et c'était mieux fait dans Supernatural et, et autres et donc, euh, mais en en, <rire> en cours non quand même pas en cours de ah, saison bon. euh, en cours de saison ils se sont relancés dans le, le fil rouge et dans, dans l'intrigue principale de la série et, et bien ça m'a plu voilà c'est juste ça donc euh, euh, moi, je trouve qu'ils sont bons dans, parce qu'il y a quand même une mythologie énorme avec ces, apoc enfin, ces cavaliers de l'apocalypse. Il y, y a des milliers de choses à faire et ils en trouvent toujours d'autres. Euh, même quand ils arrivent à se débarrasser euh, du gros gros méchant qui se traîne depuis deux saisons, il euh, y a un autre qui prend sa place. Et c'est logique, ce enfin, c'est pas, pas planté là, c'est vraiment réfléchi la façon dont, dont c'est fait. Euh, et, et puis il y a, y a des euh, au milieu de tout ça parce que c'est quand même super sombre et de et vraiment noir il y a des petits moments de comédie très marrants euh, notamment à la fin de la saison où euh, ils vont rencontrer euh, Benjamin Franklin qui est cité tout le temps dans la série parce que c'est euh, euh, surtout euh, enfin par rapport à ce que ce qu'il raconte c'est qu'il a inventé plein de choses euh, dont on se sert euh, actuellement à l'époque moderne
2: mmh.
1: et euh, et c'est très drôle parce que, euh, elle arrive. Enfin, qu'Abby va le rencontrer et va lui apprendre qu'il est sur les billets euh, de, euh, de 100 dollars, les billets américains. Et donc là, il est tout fier. Euh, c'est assez. assez il y a plein de petits trucs comme ça, super sympa.
0: Benjamin Franklin euh, et est, est une sorte, de, saison, est sorte est... de Rambaldi, en fait.
1: Oui, exactement. C'est dans la à l'époque où Crane, le Cabot Crane le, le fréquente, c'est un peu le savant euh, mmh. pas fou, mais vraiment l'inventeur de génie et il a euh, un cabinet de curiosité assez extraordinaire qui où il, y a, où il découvre plein de choses. Et il est très 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 en avance sur son temps. Et en, en toute fin de saison, euh, ils sont partis dans un. Ben, ils, a, ils avaient fini leur leur axe principal. Ils sont partis sur les sorcières. Euh, c'était c'était pas mal. Euh... Ils ont trouvé le truc à la fin, alors c'est euh, le, le même ressort qui est utilisé dans Once Upon a Time, mais j'ai envie de dire pourquoi pas parce que si ça que euh, alors attention spoiler si vous avez pas vu, c'est euh, cette fois-ci c'est Abby qui se retrouve projetée dans euh, l'époque de Ichabod Crane. Et donc là, attention paradoxe temporel, machin, ils se rencontrent euh, dans le passé mais ils se connaissent enfin elle elle le connaît mais pas lui du coup et euh, il va falloir qu'elle euh, qu arrive à le convaincre qu'en fait ils se connaissent et ce qui est assez drôle ça marche bien parce que euh, tout le décalage de Ichabod dans l'époque moderne en fait c'est totalement renversé avec le, le décalage de Abby à l'époque euh, euh, de, de Ichabod. c'est l'époque où il y a les sorcières de Salem et vous imaginez bien donc Abby pour ceux qui n'ont pas vu la série elle est black elle débarque euh, donc à Salem enfin à Sleepy Hollow, pardon qui est un tout petit village euh, habillé en flic euh, du 21 e siècle en jean blouson en cuir euh, puis elle est black hein, donc elle est pas esclave et là c'est enfin c'est et puis elle parle euh, son 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 anglais euh, moderne et là c'est assez terrible le décalage bon je vous, je vous passe je vous en passe à des meilleurs bref et donc il va falloir euh, qu'elle qu arrive à arrêter euh, à arrêter la sorcière et c'est c'est bien fait parce que justement euh, tout ce qui s'est passé dans le présent, elle va pouvoir s'en servir dans le passé. Et tout ce qu'elle va faire dans le passé va évidemment lui servir dans le présent. Donc, pour le coup, ils ont vachement bien géré le coup du paradoxe temporel. Et bon, là, voilà, ils se sont un peu creusé la tête. C'était vraiment pas mal. Je ne
0: sais pas si on est convaincu, mais enfin, en tout cas. C'est bon, tu me pardonnes Non, je ne te pardonne pas. C'est pas grave. Non, si, je te pardonne. Écoute, allez, allez, c'est fini. Cédric, qu'est-ce que as vu Il y a une citation 3. Il y a une saison Moi, 3, Oui, Heard oui, Heard avec Scott. Bones. Oui, avec un, oui, avec euh, un croisement avec Bones. Ouais. c'est Pas utile. Hein.
2: Bref. Moi, j'ai vu, j'ai vu Yard Scott. Ah. Euh, je parle couramment suédois maintenant, donc. Euh... Ça y est. C'est oui. dommage que cette série soit pas soit pas diffusée en France. D'ailleurs. Euh... Enfin, pas... enfin, ma connaissance, elle n'a pas été achetée. Elle a pas encore une... été achetée. Française. Non, pas encore. Ouais. Et ben, il va falloir le faire, messieurs dames. Non, c'est vraiment top. Euh, c'est une super série que, que je vous recommande. C'est voilà, c'est c'est dans la même veine finalement que j'allais dire les revenants et ces séries là européennes qui jouent sur des. Euh... C'est assez rigolo parce qu'il y a en même temps un côté très nordique à la, à la The Killing version euh, version nordique et en même temps on retrouve des trucs à la à la Acta Maniscor, enfin Reliement. Euh, je sais pas, c'est parce que c'est peut-être suédois aussi, mais il mais y, a, y a, euh, on retrouve une ambiance en fait particulière de ces séries-là que j'adore, et, euh, et c'est une super série. Donc l'histoire, euh, l'histoire est, est toute bête. Hein. C'est une flic qui a, qui a perdu sa fille dans, dans, un, dans un village. Euh, elle a perdu au bord de l'eau, euh, et, euh, et puis et puis voilà. Donc sa, sa vie a un petit peu basculé à ce moment-là. Euh, elle est partie travailler dans, ailleurs. Euh, puis un jour son père meurt alors elle n'a plus de contact avec son père depuis, euh, depuis un moment et puis son, son père meurt euh, elle revient dans ce village pour, euh, pour ses funérailles et là euh, en, en fait elle, euh, elle, elle, elle découvre qu'a priori sa fille euh, sa fille ne serait, euh, serait, pas, serait pas morte euh, qu'il qu y est arrivé quelque chose de, de particulier elle est persuadée que c'est sa, sa fille euh, elle a, en gros, elle a un accident, et elle, elle tombe sur, sur sa fille et, et voilà. Et donc du coup, la série commence un peu sur ça. Alors, apparemment, son père était au courant de, de choses un peu bizarres. Il, il a une espèce de grand manoir euh, dans la forêt. Il y a une histoire autour d'être dans la forêt, autour de, de choses un peu étranges. Euh, des, des, vues, euh, des vues splendides. Je trouve que le, les, les décors sont, sont top. Euh, il y a une espèce de, il y a une société qui exploite du bois dans, dans la région pour faire du papier et autres. Et, euh, et on sent qu'il se passe quelque chose avec, avec eux. Enfin, il y a un truc très curieux. Il y a des meurtres euh, dans ce petit village perdu. On, on suit en fait un, un flic aussi qui est là, euh, un jeune qui est là et qui a une fille autiste. Euh, il, a, il a une vie pas, pas simple non plus. Euh, il, il, il bosse en fait sur, euh, sur euh, des meurtres qui ont lieu dans la région. Et finalement, on, on se rend compte que tout, tout se recoupe. Euh, que tout a un lien et que, euh, que voilà, il y a des choses un peu étranges. Il y a, y, a y a des gens, des personnages qu'on pensait euh, sympathiques qui finalement ne le sont pas tant que ça. Enfin, je trouve que c'est bien écrit, les personnages sont top. C'est euh, une série à voir, quoi. Euh, franchement, c'est une série à voir. Donc, euh, tu en es où Scott, euh, attends... Pardon
0: Tu en es à quel épisode euh,
2: Je sais plus hein, combien on en est. 5. 5, c'est ça, ouais. Voilà, ah oui, vous épisode en êtes 5 et... Bravo, Sophie. Ah ouais, mais... Elle n'a pas bougé depuis 15 bien. jours.
0: Bravo Sophie. Je sais pas ce que, enfin, je dirais rien, mais enfin bon.
2: En tout cas, bref, cette série est vraiment géniale. Donc euh, c'est une vraie découverte et euh, bah, tu vois c'est un truc euh, que... Ouais, que 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 j'aime bien et, et je... c'est un truc que je verrais bien diffuser sur Arte, tu vois.
0: Oui, bon, je oui c'est effectivement l'une des chaînes qui a priori peut euh, peut, peut diffuser cette série. C'est vrai que c'est une série. J'étais dans... là. C'est une série dont on a beaucoup parlé dans, dans Season 1 déjà, on a fait déjà une émission entière, vous pouvez retrouver d'ailleurs sur Season 1.fr une interview euh, de euh, Moa Gamel, qui est donc l'héroïne de la série, de Philippe Armastrom, qui est le producteur, et de euh, Henrik Bjorn, qui est le créateur et réalisateur de la série. Euh, je partage. J'ai déjà parlé longuement de cette série. Je vais pas m'étaler dessus, mais juste effectivement de dire que c'est c'est maîtrisé de bout en bout, du premier jusqu'au dixième épisode, euh, que le dixième épisode ouvre euh, sur d'autres choses tout en résolvant euh, l'intrigue, euh, que euh, que c'est la fin de la saison est bouleversante au possible euh, qu'il y a une il y a une autre grosse réussite de la série c'est sa bande originale qui est absolument somptueuse euh, et si vous avez l'occasion d'aller elle est disponible à la vente sur iTunes euh, c'est elle est elle est elle est magnifique cette bande originale de, de cette série il euh, y a des il y a des grands moments enfin il y a des, des très très beaux très très beaux moments dans cette série euh, c'est euh, voilà c'est un espèce de de croisement effectivement entre les revenants il y a un petit peu aussi de de ce côté un peu de grim c'est-à-dire jouer avec les contes et les, les légendes nordiques mmh. euh, en les mettant dans le réel euh, puisque il euh, y a effectivement comme tu l'as dit des êtres dans la forêt etc vous allez découvrir là vous êtes vous êtes au cinquième dans la deuxième partie de la série là, la série bascule un peu plus dans le dans le fantastique, les, les, les positions de chacun vont se, vont se découvrir. Et puis surtout, vous allez découvrir ce que signifie Yord Scott. Euh, parce que ça va être un des éléments centrales, notamment de la deuxième partie de la saison. Donc voilà, donc c'est vraiment une sublime série. Euh, je sais que notre pote Vivien, lui, l'a fini et qu'il a adoré de bout en bout. Euh, et sachez qu'elle est déjà disponible alors en DVD en import Grande-Bretagne donc sur Amazon UK vous pouvez le retrouver euh, la série est disponible donc c'est ITV qui l'a édité les 10 épisodes en, en version sous-titrée alors anglais il faut, faut pratiquer l'anglais oui, ils voilà. sont dispo mais je vous le conseille euh, je vous le conseille aussi vivement c'est euh, vraiment magnifique euh, voilà et on en reparlera quand vous aurez vu et la disons, fin
2: Soit acheté et diffusée en France Ouais, parce que ça, ça, enfin, ça mérite d'être, d'être découvert par les gens. Alors, elle s'est terminée,
0: elle s'est terminée sur la SVT au mois d'avril dernier, hein, donc c'est récent. Euh, en fait, elle venait de se terminer quand elle a été présentée à Sériemania au mois d'avril. Donc euh, voilà. Donc pour l'instant, je pense que, et, et honnêtement, pour avoir rencontré une, une représentante de, 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 de je ne sais plus si plus c'était SVT ou ITV à Monte Carlo, euh, ils étaient assez confiants sur le, le potentiel euh, d'exportation ouais. de la série. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Donc effectivement, on peut imaginer qu'elle pourrait arriver sur, euh, sur Arte dans les prochains. Dans les prochains mois, euh, vous, bon, on, va faire, on va passer de l'un à l'autre finalement parce que moi je vais vous parler des revenants. Euh, la saison 2 va démarrer. Alors, à où on enregistre cette émission, on n'a pas encore de date. Donc, euh, ça aura peut-être changé d'ici la publication de ce, de ce nouveau numéro de season 1. Euh, ça fait deux mois déjà qu'on a vu les épisodes. C'est hyper compliqué de vous parler de cette série euh, parce que, effectivement, en deux mois et demi. Tous de temps, les épisodes Non, on a vu que les deux premiers épisodes de cette saison 2. Euh, et surtout, on n'a pas vu le reste depuis. Et surtout, ils ne nous ont pas do donné la possibilité de même de revoir les deux premiers. Donc, c'est très compliqué. Combien d'épisodes Il y en a huit, comme dans la première saison. Euh, c'est donc hyper compliqué de vous en parler parce que c'est vrai que c'est pas très frais dans notre mémoire. Et comme on n'a pas eu l'occasion de se replonger dedans euh, avec un embargo qui nous est tombé dessus euh, 4 heures après la fin de la projo si vous voulez c'est un peu compliqué euh, disons qu'on est 6 mois après la fin de la saison 1 on est toujours évidemment dans la même petite ville où on était euh, vous vous souvenez si vous avez vu la fin de la, toute la série à la fin il y avait une, la horde qui arrivait autour du refuge et euh, et puis on avait des, la horde qui venait embarquer certains des enfants euh, pour aller et, et donc on avait un groupe de, de, qui se scindait en deux finalement et la horde repartait dans la forêt il y avait aussi le, 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 toute l'eau qui laissait apparaître toute l'eau du lac qui laissait apparaître euh, qui, enfin qui recouvrait qui engloutissait un peu une partie du village bref il se passait plein de choses on est six mois après, euh, on a toujours nos mêmes personnages, on est sans nouvelles du groupe dans lequel on avait notamment Simon, Camille et sa mère, euh, et le fameux petit Victor, euh, et aujourd'hui donc euh, Adèle y a cette jeune femme, souvenez-vous, qui avait failli se marier avec un jeune homme puis qui, avait, qui était mort le jour de, de son mariage. Eh bien, Adèle, elle est sur le point d'accoucher de l'enfant de Simon puisque elle, avait, euh, elle avait consommé avec son, son, son futur mari qui, qui était revenu. Euh, et en fait, elle a, elle a du mal à accepter cet enfant euh, parce qu'elle sait, elle sait ce qu'est Simon et, et elle a peur de ce que va être l'enfant. Donc, elle, elle est même, n'en ne veut pas au départ de cet enfant. Donc, on va découvrir un petit peu ses, ses égarements et ses errements et ses hésitations. Euh, le barrage en tout cas de la ville a été remis sous surveillance il euh, y a l'armée qui est présente en ville euh... Et en fait, il y a des rumeurs qui ont circulé sur le retour des morts, mais c'est vrai que bah, ça n'a pas été apporté. On revient un petit peu sur ce qu'on disait sur, de, dans Fear The Walking Dead tout à l'heure. C'est-à-dire que euh, les rumeurs ont dit qu'il pouvait être revenu, mais il n'y a pas eu de preuves tangibles de ce qui s'est passé. Euh, et puis c'est vrai qu'au fil, au fil, fil du temps, les témoins ont fini par arrêter d'en parler parce qu'ils avaient peur d'être pris pour des fous. Euh, et parmi eux, on a deux personnages, qui est Lena, donc qui est la, la, la grande, entre guillemets, jumelle, celle qui, euh, qui n'était pas morte, et son père Jérôme, euh, qui n'ont pas cessé de chercher finalement celles et ceux qui leur manquent et en fait on a un homme qui débarque en ville qui s'appelle Berg qui est joué par Laurent Lucas je sais pas si vous vous souvenez de lui c'est lui qui jouait le, le... casse-gorbier dans Les Témoins d'Hervé Admar et, et Marc Herpoux, qui était tueur en série dans, la, dans, dans cette série donc de sur France 2. Et, et ce Berg, il est là et il semble en savoir beaucoup plus qu'il ne le prétend sur ce qui s'est passé dans cette ville. Euh, et en fait, on va découvrir assez vite que les Revenants, ils sont pas là où on pense, ils sont pas très loin. Ils sont dans une partie du village qui est inaccessible et ils, ont, ils, sont un, ils vivent un peu en autarcie. Et certains empêchent même les autres de revenir. Et puis d'un seul coup, se produit quelque chose que personne ne pouvait imaginer. Il y a une nouvelle vague de Revenants qui surgit. Euh, et d'autres personnes qui reviennent à la vie, notamment par exemple d'autres euh, d'autres membres du fameux bus dans lequel la petite oh. fille avait euh, avait péri au début de la saison 1. Donc il y a d'autres événements qui arrivent et, euh, et voilà et donc euh, ce que je peux vous dire en tout cas c'est que euh, on pouvait craindre que cette saison 2 après tous les longs moments qu'on a attendu soit moins bien. Je peux vous dire qu'elle est enfin en tout cas les deux épisodes qu'on a vu sont au même niveau voire même encore meilleurs cool que la pression est toujours là, que l'ambiance est toujours là, et que euh, on voit que les, les, des éléments se mettent en place. Ce qui est assez perturbant, c'est que le petit Victor, il n'a pas changé tant que ça. Euh, et euh, <rire> alors, Il a un petit peu grandi, mais il n'a pas tellement changé. Donc ça, c'est plutôt, euh, plutôt intéressant, parce que c'est aussi ce qu'on pouvait craindre. Euh, et puis voilà, il se met en place quelques petits éléments. Euh, alors... Ce qui est déstabilisant, et en tout cas, je pense que le public va le ressentir comme ça aussi, c'est de se replonger dans l'intrigue. Euh, et même nous qui l'avions vu et qui l'avions revu, on s'est rendu compte en se replongeant dans l'épisode dans que on avait un peu de mal à raccrocher les wagons. Et que, euh, évidemment, oui. trois ans après, c'est un peu compliqué non, de, de repercuter un petit peu sur les connexions de chacun.
2: Bon, Une fois que la date, une fois que la date est annoncée, il faut regarder la première saison
0: il faut ensuite, regarder en
2: fin,
0: ouais alors sachant qu'en plus Canapus a annoncé qu'il y aurait un gros preview previously en début de, de saison 2 pour euh, reconnecter un petit peu tous les, tous les morceaux mais enfin vous n'aurez pas tout euh, voilà et euh, il se passe beaucoup de choses il y a beaucoup de morts qui vont revenir euh, et évidemment encore une fois les connexions entre euh, des personnages de la première saison qu'on avait vu vont se faire donc euh, voilà je ne vous en dis pas plus mais euh, si l'ensemble de la saison est à, euh, à l'unisson de ce qu'on a vu euh, la saison 2 sera au, aussi bien que la saison 1 des revenants euh, sachant qu'a priori Fabrice Gobert nous, nous disait que euh, l'intrigue devrait être bouclée en fin de saison 2 euh, donc malgré démenti, malgré tout ce qu'on avait eu je pense qu'on peut qu on est pas loin de pouvoir confirmer que ce qu'on qu avait annoncé sur season 1 disant que la saison 2 serait la dernière, euh, a priori devrait être, devrait être le cas, ça devrait se confirmer en tout cas l'intrigue devrait être bouclée euh, en fin de saison 2 et il y aurait peut-être euh, quelque chose pour conclure la série par la suite mais voilà Grosso modo, les huit épisodes, profitez-en bien, ça devrait être la fin.
2: Ok, bah, voilà. c'est parfait, bon, j'ai hâte de voir ça. Ouais, ouais, c'est vachement, ah ouais, vachement bien. vraiment
0: C'est vachement bien. Donc voilà, toujours avec Fabrice Gobert qui était à, qui était à la manette. Euh, et évidemment, Mogwai hein, est revenu euh, pour, euh, pour la composition de cette ah, musique. Ah bah oui. Euh, voilà. Ils ont refait par les deux et ils ont refait leur travail. Alors, La seule chose qu'on n'a pas vue, c'est le grand mystère, c'est le générique. Le, le générique va, ah va, oui. va changer euh, la musique sera la même mais les images vont changer euh, donc on ne l'a pas vu donc nous on a vu le, le générique de la saison 1 donc, euh, mais ils nous ont dit que le générique allait être modifié et tenir compte de ce qui se passait dans cette saison donc, euh, donc je ne peux pas vous dire s'il est, est bien aussi parce que c'est vrai que le premier générique était quand même assez, euh, assez, assez chouette donc, euh, donc voilà Donc vous retrouverez la belle musique de Mogwai mais pour le reste je ne peux pas vous en dire plus okay. bon eh bien écoutez, les amis, en tout cas, euh, si vous passez par la Rochelle, n'hésitez pas, le premier épisode des Revenants sera proposé sur place. Voilà, on va se retrouver nous donc dans un mois pour un nouveau numéro euh, de Season 1 Sci-Fi. Et vu le nombre de projets qui arrivent, euh, je pense qu'on n'aura aucun mal à trouver des programmes pour euh, pour peupler cette émission. Dans les prochains mois, cette saison, ça devrait aller. Euh, donc Pour tous les fans de, de SF et de Fantastique, eh ben vous aurez, vous aurez ce qu'il faut. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine, Sophie, pour un... Le premier numéro de la septième oui. saison de season 1. Euh, aux Etats-Unis, je crois que la septième saison, c'est l'époque où on va commencer à songer à renégocier les contrats. Où on fait monter les tarifs. Exactement, j'allais hein t'en
1: parler justement.
0: Donc il faut qu'on en parle après. C'est ça, c'est ça. <rire> il faut qu'on en parle après. Il euh, ne faut pas le dire trop fort. Je hein, pense et... qu'il va
1: falloir qu'on fasse croire qu'on va quitter le truc pour, pour faire pour monter pour un négocier, peu. De... Mais...
0: En même temps, le problème, c'est que c'est nous les… Enfin bon. Ouais. Donc ça va être un peu compliqué de se négocier avec nous-mêmes. <rire> mais enfin bref, bon on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Season 1. Euh, Dans un mois avec Cédric pour un nouveau numéro de Sci-Fi. Yep. Euh, Geeking aussi qui va faire son retour. Geeking Beats aussi Ouais.
2: Ouais, Geeking Beats qui a déjà fait son retour. Il a déjà fait, fait son Et Geeking, euh, et Geeking bah, ça dépend quand sera diffusé cet épisode, mais euh, qui fait son retour la semaine prochaine. Donc euh, voilà. Donc en avant. Pratiquement en même donc temps. Donc le 4. Quoi.
0: Voilà. Et bientôt le 200 e enfin normalement.
2: Ben, en fait, là, on va enregistrer le 201e. Le 200e ne sera pas dans le, dans le bon ordre. Quoi. Voilà. <rire> on, va, on va diffuser un peu à la TF1. C'est-à-dire que le 200e arrivera peut-être à l'épisode 205 ou 206. D'accord, vous, vous êtes comme voilà. des <rire> warriors. Vous. Mais comme c'est comme, comme un hors-série, c'est pas trop grave. Il n'y a ouais. pas de continuité ni rien. Ouais. Bon,
0: on surveille ça de très près. Rendez-vous la semaine prochaine <rire> pour un nouveau numéro de Season 1. Merci à tous de nous avoir suivis. Et euh, bon courage pour la rentrée. Salut à tous.